1: o e have a l i f o f f We have a liftoff. 회원님 2016년부터는 네. 컴퍼니 B라는 회사를 설립하셔서 대표를 맡으신 걸로 제가 알고 있는데
2: 네네 예,
1: 컴퍼니 B, 뭐를 하는 곳인가요?
2: 어, 일단은 컴퍼니 B는 이제 엑셀러레이터인 거죠. 스타트업 엑셀러레이터요 예. 네, 스타트업에 초기 투자를 하고 그 다음에 엑셀러레이팅을 하는 그런 회사였고요. 컴퍼니 B 같은 경우는 이제 컴퍼니 빌더가 되자 음. 그 다음에 사실 그 b l t 의그세 글자가 있기 때문에, 이제 그, 그 자회사로 이제 그 컴퍼니 B, 컴퍼니 L, 컴퍼니 T를 만들 생각이었어요. 그래서. 아, 빅, 네. 빅처가 <웃음> 있으셨군요, 이미. 네, 네. 네 그래서 이제 비즈니스 관련된 회사에서 컴퍼니 B를 만들게 됐고, 아... 네, 많은 분들이 이제 그 다음에 이제 컴퍼니 뭐, A 라든가, 뭐 컴퍼니 D 뭐 D도 있었던
1: 것 같은 듯다. 아
2: 컴퍼니 D는 이제 박상혁 대표님이 그 네. 만드셨다가 최근에 이제 박상혁 대표님이 대표 자리에서 물러나셨는데 음. 컴퍼니 D가 그 사업자 등록이 더 빠릅니다. 그거는 네. <웃음> 박상혁 대표님, 약간 죄송하기도 하고 이게 좀예 저희가 한한두 달인가 뒤에 생겼는데. 예 저희가 워낙에 이렇게 시끌벅적하다 보니까 <웃음> <웃음> 네 근데 어쨌든 그 컴퍼니비 같은 경우에는 이제 2016년도 8월달에 이제 설립이 됐고 네어그 사실은 동호회였어요 동호회요?
1: 네. 뭐 스타트업
2: 네. 스타트업 대표들의 동호회 뭐 이런 건가요? 어, 아니요 그 투자 커뮤니티라고 보시면 되는데. 음... 컴퍼니비는 사실 투자를 하고자 하는 좀 기술 창업자들한테 투자하는 그런 동아리 동호회라고 보시면 좋은데 이게 이제 너무 제 어떻게 보면 재밌는 것들을 많이 하다 보니까 이제 엑셀러레이터 등록을 하고 그다음에 정부 사업을 하게 됐죠. 그래서 약간 처음에는 그 저희 주주들한테 아 아뭐 이런 거 한번 해보려고 하는데요. 문자 이렇게 보냈는데 다들 이제 계좌번호 불러라 이러면서 <웃음> 사업에서도 없이 그냥 만들어진 예 그냥 예 스타트업 투자회사였었죠 음.
1: 오래 알고 계신 분들 을 중심으로 네. 이렇게 모이셨겠네요. 그죠?
2: 네네네. 음. 그래서 뭐 정재우 이사님 어, 뭐 에릭 프로 에릭 어, 네. 김준홍 이사님 지금은 이제 대, 대표님이시지만
1: 네.
2: 김준홍 이사님은 그때 코롱 이노베이스셨고 그 다음에 뭐 김영덕 상무님도 계셨었고 뭐
1: 음, 지금 디센 s o 캠프로 가신.
2: 네네네네. 그래서 네 네, 네네그래서 그냥 그냥 is 커뮤니티 s o n who is a person who is a person who is a p e r s 이 n who is a 레이터 제도가 그 다음에 생기면서아 다음에 생긴
1: 거예요
2: 엑셀 e r s o 하 who i 라고 p e r 그래 n who is a person 이 h o is a p 그러면서 이제 그뭐 정부 사업이나 이런 것도 들어오길래 이렇게 막 엑셀러이팅 프로그램 이런 거 운영도 하고 개인 투자 조합을 6개까지 만들어서 지금 그 개인 투자 조합으로 투자한 게 있었고 그 다음에 저희가 본계정으로 투자한 게 있었고 어 그렇습니다. 네. 한 음... 40개 정도 투자를 했죠.
1: 네. 어, 많이 하셨네요. 대부분 이제 기술 네. 관련된 어, 기술 기반의 스타트업에 투자를 많이 하신 거고요?
2: 네네네. 음... 근 지금은 컴퍼니비는 청산을 했어요. 청산을 음, 하고 네. 인 투자 조합만 운영하고 있어요.
1: 음. 네. 그러면 엑셀러레이터를 운영하시면서 어뭐 네. 예를 들어서 어려웠던 점 같은 건 있으셨을까요? 많았을 것 같긴
2: 한데. 어, 어려운 점이 굉장히 많죠. 지금 <웃음> 350개 정도의 엑셀러레이터가 있는데 엑셀러레이터를 하시는 분들이 전부 다 고민하고 계실 거예요. 이게 이제, 이제 비즈니스 모델이 굉장히 취약합니다. 엑셀러레이터를 음. 사업으로 한다는 거는 네. 이거는 비즈니스 모델이 나오기가 쉽지가 않아요 그러니까 음. 뭐 10개를 투자하든 20개를 투자하든 이제 그 투자 대상인 회사들이 뭐 빨리 커야 되는데 그게 음. 빨리 크기가 쉽지가 않죠 근데 그렇죠. 저희는 다행히도 저희가 투자한 크라우드웍스랑 클로봇뭐 이런 데가 이제 한 20배수가 터지고 그 다음에 다른 데들도 이렇게 잘엑시타하고 뭐 뭐, 서핑 수트 만드는 서플로 같은 데도 잘 되고. 음. 그래서 저희는 굉장히 운이 좋았는데, 뭐, 일단은, 엑셀러레이터 업이라고 하는 게, 우리나라에서는 이게, 그, 비즈니스 모델이 굉장히 취약해서, 그러니까, 엑셀러레이터한테 기대하는 건 되게 많아요. 음. 그래서, 어, 투자받은 스타트업들이, 뭐, 모두 도와달라, 모두 도와달라, 뭐, 여러 가지 이제 요청들이 있는데, 그런 것들 을 해줘야 되는데, 그러려면은, 이제 그 인력 리소스가 굉장히 부족하거든요. 근데 이제, 음. 그 인력 리소스를 감당하기 위해서 결국에는 정부 또는 지자체의 용역을 받아요. 네. 그럼 이제 용역을 받기 시작하면은, 이제부터 갈등이 생기는 거죠. 그러니까, <웃음> 어느 회사에 투자를 해야지 이 회사가 잘될것 같은데, 그게 아니라, 이제, 뭐 어느 음. 자체나 어느 테마의 기관에서 뽑은 이 회사들한테 투자를 진행을 해야 된다.
0: 음이
2: 풀에서 선택해서 투자를 해야 된다. 이런 이제 그 강제가 생길 수밖에 없기 때문에 그렇죠. 뭐뭐 그러니까 뭐 충남에서 뽑은 친구들을 지원하라고 예산을 만들어서 했는데 뭐 서울 스타트업을 뭐 이렇게 투자한다거나 그러면 이제 충남에서 화나죠. 그래서 <웃음> 그렇죠. 그래서 우리나라는 이게 되게 왜곡이 돼 있어요 본질 자체가 왜곡이 돼 있고 뭐 미국 같은 경우에는 뭐 테크스타라든가 아니면 뭐 와이컴비네이터라든가 뭐, 뭐, 뭐 자기 색깔을 가지고 이제 렇게 하신다고 알고 있는데 우리나라 같은 경우에는 이제 주도의그 생태계에서 액셀러레이터들이 되게 고민이 많습니다.
0: 음, 네
2: 사업 예산을 못 따면 직원을 내보내야 되고 뭐 이런
0: 네. 그렇죠
2: 네, 그렇습니다. <웃음> 그래서 이게 뭐 하는, 뭐 하는 거지라고 생각이 되면서 이제 이렇게 잘 접을 수 있는 그런 시점이 아닌가라는 생각이 들면서 접었죠. 아
1: 음. 네. 그런 이, 그 이유 때문에 접으신 거겠군요.
2: 그데그 그 멘토링을 하는 사람이 네. 이게 비즈니스 모델 뭐 수익률이 안 나오고 뭐 이게 이제 영업이익률이 안 나온다 그러면 이제 음. 그 멘티한테 이거는 사업을 피벗하거나 아니면은 접어야 된다라고 멘토링을 하는 사람이 네. 어, <웃음> 그, 그 스스로 말이 안 되는 비즈니스를 한다라고 하면은 그거는 이제 말이 안 되는 거잖아요 그러니까, 그치, 그치. 네. 근데 엑셀러이터 분 중에서 되게 잘하시는 분들이 또 많이 있기 때문에 네. 뭐, 뭐 그건 케이스 바이 케이스인 것 같고 저는 이제 저희는 이제 BLT 같은 경우에는 이제 파트너들이 다 그런 엔젤투자나 이런 데 경험이 있기 때문에 저희는 그냥 개인적으로 해도 되겠다 그런 음. 생각이 들어서 굳이 뭐 용역에 이렇게 끌려 다니면서 이렇게 할 필요는 없겠다 음. 그러면서 음. 컴퍼니비는 음. 좀 일단은 접어 놓은 상태입니다
1: 정산을 하셨고 알겠습니다 최근에 이제 페이스북에 보니까 어, 유메디라는 회사에 대한 포스팅을 많이 하시는데 아, 네. 그러면 개인적으로 아니면 개인적으로 하시는 건가요? 아니면 BLT의 사업인 건가요?
2: 어, 개인적으로 하는 거고요. 예. 어, 유메디 같은 경우에는 이제 국내 거주 외국인들 대상으로 메디컬 인포메이션을 제공을 하는 그런 그런 스타트업인데.
1: 네.
2: 어, 유메디 같은 경우에는 일단은 제가 인천에 지사를 내면서 BLT 네. 인천 지사를 내면서 어, 그래서 이제 인천에서 알게 된 인연이고. 그다음에 좀 여태까지 의 스타트업들이 하던 아이템과는 좀 다른 아이템을 손을 대시고 계셔가지고 개인적으로 그국내 거주하고 있는 외국인들한테 관심이 좀 많아서 음. 그래서 이쪽 아이템을 하고 계시기 때문에 제가 그러면은 참여를 하겠다 파트타임으로 참여를 하고 뭐 그런 식으로 이제 진행이 되고 있습니다
1: 투자자 겸 파트타임으로 지금 일하고 계시는 건가요?
2: 어, 네, 그렇게 보시면 될것 같아요. 저희 원래는 사실 투자 생각이 없었는데 네. 어, 근데 저희 개인투자조합 조합원들께서 어, 이게 괜찮은 것 같은데? 하면서 네. 나중에 투자가 들어온 네, 그런 케이스라고 보시면 될것
1: 같아요. 네. 조금만 더 자세히 좀 설명을 부탁드려도 될까요? 그러면 구, 한국에 어, 계시는 네. 외국인들을 위한 네. 약간 뭐 의료 정보를 제공하는 스타트업 이렇게 이해하면 되는 건가요?
2: 어, 그렇죠. 그냥 쉽게 얘기하면 환자들한테 병원을 소개하는 그런 병원 사업인데 소개하는... 네. 그 사업이 사실 한국에선 불법이거든요. 네. 그래서 내국인들 네. 상대로 하는 게 아니라 국내 거주 외국인.
1: 그거는 아, 외국인들한테 대상으로 네. 외국인들을 대상으로 하면 불법은 아닌 건가요?
2: 네네네. 아 그렇구나. 그걸 고려해 그래서... 하셨구나. <웃음> 하고 계시던 와중에 뭐 미군 기지에 이렇게 컨트랙터로 어, 들어가시기도 하고 그래서 국내에 있는 미군들 그다음에 미국 가족들 뭐 이런 분들한테 이제 한국의 병원들을 소개시켜 주기도 하고 그리고 이제 그 코로나로 인해서 이제 해외에서 그 의료 관광객들이 끊기면서 국내 지자체들이 또이 유메디의 그 고객 인프라를 원하더라고요 그래서 아... 국내에 거주하고 있는 외국인이 등록된 외국인만 250만인데 저는 이제 이 시장이 그러니까 이 분들이 굉장히 늘어날 거라고 생각을 하거든요 그러니까 국내 출산율이 줄어들면 그러면 결국에는 어떤 노동력의 공급이 해외에서 한국으로 유입이 되, 될 수밖에 없고 그렇게 해야지 안 그러면 이게 그 전국적으로 산업시설이 그 가동이 안될 거기 때문에 그래서 이제 국내에 외국인분들이 더 늘어날 것이고 그래서 한 빠른 시간 안에 500만에서 한 700만 정도로 국내 거주 외국인들이 늘어날 거라고 생각을 해서 그래서 여기 이제 참여를 하고 있습니다.
1: 네. 수익은 어떻게 거두시는 거예요? 이 회사는요?
2: 이 회사 같은 경우에는 일단은 그 의료 관광 상품을 만들어서 그래서 네. 국내에 있는 외국인분들도 뭐 해외 자기 본국의 의료보험에 가입이 돼 있어요. 그래서 네. 그 해외 그 의료보험 회사의 그, 그 보험 시스템을 이용해서 이렇게 비용을 청구를 할 수가 있고 그 다음에 아... 거기에다가 이제 관광 상품을 붙여가지고 이제 의료 관광으로 해가지고 그 관광 비용은 별도로 하고 그 다음에 치료 비용은 그쪽 그 자기 본국의 보험사에 청구할 수 있도록 하는 그런 시스템으로 돼 있어요. 그래서 음... 어 여기가 인천 송도에 있기 때문에 인천 송도에 또그 국내 진입한 그런 해외 법인 지사들이 많아서 그래서 음. 여기를 베이스로 해가지고 지금 그런 상품을 만들어서 이제 판매가 되고 있는 거죠. 그리고 음. 그뭐 주한미군 같은 경우에도 뭐 보험이나 이런 게잘돼 있기 때문에 그런 쪽에서 이제 수익이 발생하고 있죠. 음. 근데 좀 하다가 알게 된 놀라운 사실은 이뭐 주한미군 같은 경우에는, 이제 미군 같은 경우에는 <웃음> 오키나와에서 우리나라로 이렇게 비행기 타고 오는데 10불이면 된다고 하더라고요. 오, 그래요? <웃음> 네. 그래서 그전 세계적으로 이거를 생각을 해보면 어 미군들이 우리나라로 오는데 비용이 얼마 안 들면 그러면 은 그걸 베이스로 해가지고 우리나라 의사분들 중에 이제 영어 잘 되는 분들 이렇게 해 가지고 전 세계 미군들이 쉽게 올수 있게. 어 그런 이제 글로벌 네트워크 같은 것도 가능하지 않을까?
0: 그러겠다. 오... 네.
2: 뭐 독일이나 유럽에서 오는데 뭐한 5만 원? 아, 5만 원? 만 원인가? 네. <웃음> 50,
1: 50달러 정도. 아, 세상에. 사기... 그렇구나.
2: 네. 네. 그래서 그런 걸 이용하면 또 잠재 적인 성장 가능성이 높지 않을까.
1: 어, 아 그래서 최근에 그 미군 기지도 많이 가시고 그랬던 거군요. 네, 또
2: 신기하기도 하니까 네, 음, 가서 스테이크도 음. 먹고.
1: 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 네, <웃음> 그쵸, 그쵸? 어. 네. 어, 그렇네요. 알겠습니다 네. 그리고 저희가 그 <웃음> 아, 인터뷰를 하기 전에 질문지를 들었을 때 아, 네. 다른 스타트업에 대한 이야기를 또 하고 싶다고 말씀해 주셨어요. 이게 FT랩에 관한 거였는데, 그렇죠? 네. FT랩 어, 어떤 스타트업인지 설명 부탁드려도
2: 될까요? 네, FT랩 같은 경우에는 어 2001년도 2001년도에 창업하신 어 오, 오래된 회사예요. 20년 된 회사네요. <웃음> 네, 근데 여기가 이제 고재준 박사님이랑 김성수 부사장님이 그두 분이 이제 그 연구실 창업을 하신 분들이에요. 그래서 광운대학교 음. 연구소에서 랩랩 그러니까 랩 필에서 이렇게 창업을 하신 분들인데 일렉트로피직스 쪽에 어, 굉장히 높은 전문성을 가지고 계신 분들이고 이분들을 이제 17년 뒤인 2017년도에 제가 김규호 박사님이 야 정하나 너저 광교 좀 가봐 이러지고 그 김규호 박사님 소개로 갔다가 네. 이분들이 이제 라돈 센서를 만드신다라고 해서 라돈이 라돈, 뭔가요? 라돈 라돈 라돈은 일단은 뭐 방사능 네. 방사능 물질이죠. 그래서 그 퀴리 부인이 그 발견한 라듐이라고 하는 게 있는데 거기에서 이제 파생해서 라돈인데 라돈 같은 경우에는 뭐그 알파 방사선 붕괴. 그 그러니까 알파선, 배 베타선, 감마선이 있잖아요. 그 우리 뭐 핵폭탄이나 뭐 이런 거 터졌을 땐 감마선인데 그 중에서 가장 약한 알파 붕괴를 하는 그러니까 알파선을 내뿜는 물질이 이제 라돈입니다. 그래서 그이 라돈이라고 하는 게 이제 미국이나 중국같이 오래된 대륙에서 많이 나와요 플루토늄이나 아니면 우라늄이나 뭐 이런 것들이 이제 붕괴하면서 그니까 그 반감기라고 하는 게 있잖아요 근데 이제 네네. 오래된 대륙은 반감기를 충분히 가지기 때문에 그래서 그런 그 오래된 대륙에서는 라돈이 되게 많이 나오고 그 라돈이 이제 그 약간 뭉개구름처럼 이렇게 퍼져요. 그래서 어 미국의 중부나 아니면 동부 같은 경우에는 집을 팔때 이제 그 인스펙션 리포트에 어 흰개미 곰팡이 그리고 라돈에 대해서 측정해서 인스펙션 리포트가 존재해야 집이 팔리는 그런 이제 좀 약간 무시무시한 물질이죠. 그러니까 암그 그러니까 담배를 안 펴도 폐암에 걸리는 게 이제 라돈 때문에 그렇다. 어 그래요? 뭐, 캘리포니아는 에 많이 나오진 않아요.
1: 강방님 계신 분 혹시 집 사실 때 그거 체크해보셨어요?
0: 기억이 안 나요. 지금, 지금 말씀 듣고 <웃음> 그랬나? <웃음> 네. 아, 흰개미는 테스트 네. 한것 같은데, 라돈은 네. 특별하게 하진 않았던 것 같습니다, 저희는. 했으면 네. 제가 뭐 관심있게 보긴 했을 텐데. 다시 한번 아, 보세요.
1: 저는... 계약서 다시 한번 <웃음> 보세요, 강방님. <감독님>. 그러니까요.
2: <웃음> 마다좀 달라요. 그래서, 네. 그 라돈 같은 경우에는 이제 2010, 7년도, 2018년도에 우리나라에서 그 라돈 침대 사건이 발생해가지고
1: 음, 침대에서 라돈 그러니까 네. 방사능이 나온다는 거죠?
2: 그렇죠. 침대, 그 방사능 침대 해가지고 그 아주 우리나라가 다 떠들썩했죠. 그래서 그게 대진 침대에서 음이온이 나오는 침대다 이렇게 해서 거기에 이제 모나자이트라고 하는 광물을 갈아서 코팅을 했는데 거기에서 음이온도 나오긴 하지만 라돈이 나오면서 그때 이제 그 백일된 애기가그 폐렴에 걸려서 그래서 아이고. 그때 애기 엄마가 이그 FT랩에서 만든 라돈 아이라고 하는 센서를 이용해서 측정을 해서 기준치의 6 3 배가 나오고 막 난리가 났었죠. 그래서 그때 라돈 침대 사건이 사회적 이슈가 되고 대진 침대는 망하고. 그 다음에 뭐뭐 그렇게 됐죠. 그래서 그 다음에는 라돈 라돈을 그 라돈을 갈아서 넣은 뭐 라텍스라든가 어그 다음에 이제 뭐 대리석이나 이런 데서도 나오기 때문에 그뭐 송파 뭐그 무슨 아파트 단지 새로 지은 거 있거든요. 거기서도 라돈이 나온다라는 게 기사화되면서 제 부동산에 굉장히 치명적인 그런 물질이 됐죠. 그래서 그 센서를 만들면서 그 회사가 이제 미국의 조인트 벤처를 설립을 하고 이제 에코센스라고 하는 회사인데 캘리포니아에 있어요. 그래서 에코센스가 지금 올해 그, 그 타임즈에서 발표한 100대 발명품에 선정이 되면서 회사가 지금 기업가치가 올라가고 있습니다. 그래서 어... 굉장히 뿌듯하게 보고 있고 네.
1: 그래서 가끔 그 아, 캘리포니아 오신다는 말씀인가요? 네네네네. 음... 그래서
2: 그때 제가 했던 역할이 거기가 FT랩이 16명이었었는데 음. 근데 16명 전원 공대 출신이었어요. 물론 저도 공대 출신이지만 아. 그래서 이제 그 다들 보도자료 같은 것도 못 만들고 뭔가,
0: 음.
2: 네, 뭔가 회사에서 능력이 엄청난데 이거를 어떻게 알려야 될지를 잘 모르시고 계시더라고요. 음. 그래서 제가 이제 그 마케팅 이사 CMO로 합류해가지고 이제 그런... 이제 일을
0: 이렇게 벌어질 수 있게
2: 음. <웃음> 네,
0: 이렇게 도와드렸었죠. 네.
2: 그렇구나. 아마 미국에서는 다스닥을 갈것 같습니다.
0: 네. 말씀하시는 거 듣고 지금 좀 찾아봤는데 미국의 네. 저희주 네. 메릴랜드주에 네. 내륙 쪽은 진짜 엄청 빨갛네요 네. 지도가 따로 맵이 있는데 메릴랜드 어, 이게 레이돈으로 있는지 라돈으로 있는지 모르겠는데 메저먼트라는 맵이 따로 있는데 다행히 저희 있는 지역은 바닷가라서 그런지 별로 음. 이렇게 심하지 않는데 내륙 쪽은 어 이게 엄청나게 예 빨가 많이 나오는 걸로 나와있네요. 그러면 말씀하신 대로 인스펙션 할때 아마 어. 테스트 리포트나 이런 게 들어갈 것 같다는 생각이 들기도 합니다. 만약에 메릴랜드가 사실 작은 주인데 이런, 이런 정도면 다른 주도 함께 보면 아마 마켓 사이즈가 어마어마할 것 같네요. 말씀질로.
1: 자연적으로 발생하는 건데 그러면 네. 이렇게 디텍션을 하고 나서 여기에 만약에 어그 라돈에서 나가는 그 방사능이 뭐 어, 기준치를 넘었다 그러면 네. 어떤 조치를 취해야
2: 되는 거예요? 어 일단은 일단은 뭐 한국에서는 이제 다른데 소문 안 내고 이사 가고요. <웃음> 어 네.
1: 현실적인 이런 거. <웃음>
2: 네, 네. 그리고 이제 미국에서는 라돈 저감 전문가들이 있어요. 아... 그래서 그 라돈이 보통 보면 지금 살고 계시는 집도 아마 뭐 단독주택일 경우에는 이제 지하실이 있으실 텐데, 음... 그 지하실에서 어느 부위에서 크랙이 발생해서 이제 그 흙으로부터 오거든요. 그래서 음... 그 흙에서 어, 어, 시멘트 이렇게 그 지하실에 어느 그 약간 발라진 틈뭐 이런 데로 음... 라돈이 나온다라고 생각이 되면 그 실링을 하고 그 다음에 지하실에서 이렇게 라돈을 어, 외부로 뿜어내는 장치 같은 거를 설치를 해요
0: 음... 네, 그렇게 해서
2: 이제 라돈의 음. 총량을 낮추는 그런 작업을 미국에서 굉장히 많이 하고 있어요
0: 어, 그럴 것 같아요 진짜 지도 보니까 무시무시하네 어, 네. 강만문
1: 계신 네. 곳이 좀 덜하고요?
0: 네, 저희가 이제 이게 반도 메릴랜드 한쪽 동부 쪽은 메릴랜드의 동쪽은 반도인데 반도는 네. 좀 덜한데 네. 저기 DC 있는 내륙 쪽으로 보니까 그 동생분 전화 한번 해보셔야 될것 같은데. 그러니까 이제
1: 동생한테 연락 한번 해봐야겠는데요.
0: 그러니까 거기는 빨간색으로 나오니까 무시무시하고 여기 자료를 보니까 거기에 따라서 이제 런 캔서 리스크가 어느 정도 되는지 이렇게 차트도 그래프로 다 그려서 나오는 거 보니까 한뭐 심한 데는 이 지도상에서 보면 심한 데는 뭐 사점오퍼센트에서 오점육퍼센트 정도 인 부분이 많으니까 그렇다면 사실. 이게 라이프타임 캔서 리스크니까 5%만 맞아. 돼도 어떻게 보면 어마어마한 수치잖아요, 이게. 그렇죠. 인구도 맞아요. 그렇고. 그래서 그렇게 보면 이게 어 이게 간단한 저도 이게 라돈 침대 얘기는 들었는데 이게 네. 제 생활에 밀접하게 관련이 있을 줄은 꿈에도 생각을 못 했는데 변 네. 별리사님 말씀 듣고 찾아보니까 진짜 어 무부시무시하네요
2: 네. 그래서 그 미국의 질병관리청 CDC 같은 경우에도 이제 그이 회사랑 어 내년, 음. 내년 초부터 실시간 라돈 맵 이렇게 하는
0: 거를 이렇게 같이 하는 걸로
2: 알고 있습니다. 네,
0: 음. 음. 그럴 필요가 있을 것 같네요.
2: 보니까. 네, 그래서 저는 이제 FT랩이라고 하는 회사랑 같이 뭔가를 음. 하면서 아 이게 아직 세상에 그 뭔가 사람들이 관찰할 수 있는 대상이라고 하는 게 아직 많지 않구나. 음. 뭔가, 조도, 조도와, 뭐, 뭐, 습도, 온도, 뭐, 미세먼지, 뭐, 몇 가지 안 되더라고요. 뭔가, 실시간으로 <웃음> 디텍팅 할수 있는 것들이. 그래서, 그러니까. 아직 곰팡이도, 뭐, 실시간으로 곰팡이의 총량을 잴수 있는 그런 센서도 없고. 음. 근데, 이제 이 회사랑은 이제 그런 쪽을 같이 얘기를 많이 하고 있고. 네.
0: 됐습니다. 아 좋아 보이네요 네. 시장이 일단 뭐 어마어마할 것 같습니다 미국만 해도 지금 그러네. 미국의 조그마한 주만 해도 이 정도인데 사실 전체 스케일로 보면 뭐 서부는 좀 덜하다니까 다행이긴 한데 사실 이게 또 인체에 직접적으로 영향을 미치는 부분이 있으니까 아마 네. 그런 역할이 이 회사의 뭐 어떤 비즈니스적인 것도 중요하지만 이런 역할이 또 중요할 것 같네요
2: 네 일단은 집값에 영향이 있기 때문에
0: 아, 그이트만 저... <웃음> 뭐 터마, 해도 뭐 집값에 뭐 산이 많이 이 m Tom, 뭐 o m Tom, Tom,
2: Tom, 한 o m Tom, 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 t 잡 m Tom, Tom,
0: Tom,
1: Tom, Tom,
2: Tom, 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 t 아 m 그 o m
1: Tom,
0: 뭐 지금까지는 뭐 스타트업 지금 관심 있게 어, 활동하시는 네. 그 유메디랑 FT랩에 대해서 이야기를 좀 나눠봤고요. 네. 이제 특허에 대해서 사실 물어보면 한도 끝도 어, 없을 것 같긴 한데 주로 네. 저희 청취자분들이 미국이랑 이제 한국에서 네. 어, 관련된 스타트업을 하시거나 거기에 이제 어, 어뭐인벌브가 되시거나 이런 분들이 많기 때문에 아마 그분들이 뭘 궁금할까 고민을 하다가 조금 생각난 질문이 있어서 좀 여쭤보려고 합니다. 그뭐 스타트업이 앞서도 지금까지 계속 이야기를 했지만 이 별리사나 특허 관련된 이 분쟁도 사실 많은 것 같기도 하고 특히 스타트업 같은 경우는 이런 쪽에서 분쟁이 생기면 어~ 뭐~ 이걸 어떻게 해야 될지 아니면 왜냐면 이게 회사를 만들어서 겨우 끌고 가는 것도 힘들어 죽겠는데 네. 거기에 사실 기반이 된다고 생각했던 특허가 네. 뭐 어떤 식으로도 분쟁이 생기게 되면 어떻게 해야 할지 모를 경우가 굉장히 많을 것 같거든요 네. 그래서 이런 것들을 뭐~ 아마 이게 대부분 케이스 바이 케이스라서 뭐~ 어떻게 일반화시킬 수 있는지는 모르겠지만 네. 뭐~ 가능하면 일반화 시켜서 보자면 또 저희 음. 주변에 또 아시는 분이 그런 분이 또 있어가지고 또이 네. 질문이 더 생각이 났는데 여기에 대해서 네. 어떻게 이제 특허를 할때 이런 대비를 하면 좋을지 음. 어, 특히 스타트업의 경우에는 특히 리소스가 없다 보니까 경험도 부족하고 네. 만약에 이런 일이 생겼을 때는 또 어떤 식으로 대응하면 좋을지 음. 어, 혹시 뭐 경험을 통해서 조언을 네. 해주실 수 있는 부분이 있으면 아마 도움이 많이 되지 않을까 싶습니다. 네.
2: 일단은 뭐 그러니까 지금 미국에서 스타트업 하시는 분들 대상으로 이야기를 해야 될지 아니면 한국에서 스타트업을 하시는 분들 대상으로 얘기할지가 좀 고민이 돼서 일단은 그러니까 미국은 미국은 이제 뭐뭐 뭐 제프리 샥스라든가 아니면 이제 그 미국의 변리사들 중에 이제 지분 투자 형식의 그 컨트리뷰트를 하는 사람들이 굉장히 많아요. 캘리포니아 음, 쪽에 좀 많아요. 그래서 그러니까 지금 리소스 중에서도 가장 부족한 거는 소송 비용일 텐데 음. 일단은 캘리포니아의 좀 젊은 변리사들이 그런 식으로 이제 계약 관계에 의해서 그래서 대응을 하는 친구들이 많은 걸로 알고 있어요 그리고 음. 그중에는 유니콘의 주주가 된 그런 사람들도 있고 아까 뭐 제프리 샥스 같은 경우에 워낙 유명해가지고 일단 그렇구요 한국은 일단은 문제가 어, 지금 이제 특허 분쟁에 휩싸이면 안 돼요. 음, 네, 그러니까 스타트업 같은 경우에 처음에 처음부터 그러니까 창업한 지 1년, 2년, 3년 그때까지도 사실 특허 분쟁에 휘말리는 것 자체가 너무 리스크 예요아 그렇죠. 네. 그 그래서 이제 처음에는 이제 포트폴리오를 쌓는 데좀 집중을 해야 되고 포트폴리오 쌓는 방법은 뭐 여러 가지 방법이 있어요. 뭐뭐 뭐 엔젤 투자자 중에 이제 별리사를 받아들여 가지고 하는 방식도 있고 그다음에 별리사를 이제 뭐 파트타임으로 이제 그 초빙을 해서 진행하는 방법도 있고 그다음에 정부 지원 사업이 너무 잘돼 있기 때문에 정부 지원 사업을 음. 이용해서 이제 각종 포트폴리오를 만드는 일이 그렇게까지 어렵지는 않아요. 음. 근데 문제는 이제 그 다음 단계인 분쟁 단계인데 분쟁 단계로 바로 가기에는 굉장히 리스크합니다. 이게 어, 뭐 특허청에서 지원 사업 같은 게 굉장히 많거든요. 아까 뭐 IP R&D 라든가 아니면 뭐뭐 지식재산 분쟁 컨설팅 사업이라든가 이런 사업들이 있어요. 그래서 그런 사업들을 이용해서 일단은 그 상대방, 상대방 기업의 어떤 특허들이 뭐가 있고 그 다음에 우리 특허가 얼마나 파급력이 있는지를 먼저 진단을 하고 준비를 해야 돼요. 음. 그래서 일단은 그 이게 약간 질문 자체가 나라별로 좀 케이스 바이 케이스이기 때문에 네네. 네, 특히나 이제 약간 미국 같은 경우에는 발명자를 보호하는 그런 문화가 예전부터 이제 좀 강한 걸로 알려져 있어 가지고 뭐뭐뭐 하수도 배관 트랩 발명하신 분이 이제 그 특허 하나로 이렇게 엄청나게 큰 돈을 버신 분도 계시고 제가 아는 분 중에 이제 그런 분도 계시는데 한국에서는 약간 약간 이제 돈의 싸움으로 넘어가면 이게 좋지 못한 결과가 된 경우가 좀 많이 있어요. 음. 그래서 아직까지는 약간 제도에 관한 그런 신뢰성이라고 하는데 이제 그 부분은 이제 뭐 특허청도 열심히 하고 계시는데 그런 부분이 이제 미국만큼 그 내공이 쌓이지 않다 보니까 음. <웃음> 아, 그런 문제가 좀 있죠. 그니까이 업을 하고 있는 저 스스로가 굉장히 좀그 특허 분쟁에 있어서 과연, 과연 그러면 한국은 명확하냐, 클리어하냐? 라고 했을 때뭐 아, 일단 분쟁보다는 뭐 투자받는 데 쓰시죠. 네, 뭐 이런 식으로 좀 포커싱이 되다 보니까 네, 그런 음. 부분은 좀 아쉬운 부분이 되게 많습니다. 네. 네.
0: 뭐 제가 너무 그 네. 일반적 너무 큰 스케일의 질문이라서 구체적일 못해가지고
2: 네. 돈이 생기고 나서 하면 돼요.
0: 네. <웃음>
2: 돈이 생기고 나서 하면 됩니다.
0: 네. 알겠습니다. 네. 아마 우문 현답이었던 것 같고요. <웃음> 자 그러면 이제 뭐 조금 넘어가서 지금까지 네. 이렇게 쭉 말씀을 들어보니까 에너지가 엄청나신 것 같아요. 그리고 뭐 아까도 잠깐 말씀해주셨는데 어, 여기저기 이제 일을 조금 벌리시는 스타일이라고 보네요. 어, 그것도 좋아한다. 그것이 네. 나의, 나랑 의나 적성이 맞는 것 같다라고 설명해 주셨는데 네. 시간을 어떻게 매니지하시는지가 일단 궁금하고 두 번째는 그 체력을 어떻게 관리하시는지도 좀 궁금합니다.
2: 네. 일단은 뭐 저는 제일 중요한 게 이제 평일과 주말 시간을 완전히 다른 차원으로 구성을 하거든요. 그래서 음... 주말에는 정말 거의 뭐 일을 거의 안 하고요. 주말에는 이제 저희 두 딸과 이렇게 음. 로블록스도 하고 뭐 닌텐도 스위치도 하고 어디 뭐 놀러 가기도 하고 캠핑도 자주 가시는
1: 것 같은데 보니까 진짜? 아
2: 캠핑은 캠핑은 자주 가지는 않습니다.
1: 네. 그래요? 아 역시 온라인으로 뭐... 보는 거랑 또 달라 이게.
2: 네 <웃음> 이게 패스 약간 그 설정된 나를 이렇게 보여지는 공간이기 때문에
1: 그거, 그건 그렇죠.
2: <웃음> 저희 집에 이렇게 저희가 빌라에 살고 있는데 네. 어, 저희 그쪽에 이제 그 베란다가 있어요. 그래서 베란다에서 이제 고기 구워 먹고 막 이런 거를 이제 즐겁게 하고 있습니다. 그래서 네. 잘 쉬는 게잘 네, 쉬는 게 이제 시간을 매니지먼트 하는데 제일 어, 중요한 부분이 아닌가 그런 생각이 들어요. 그래서 네. 거의 뭐 12년, 13년을 그렇게 살고 있는데, 뭐 엄청 바쁘게 살고 있다라는 이미지인가 봐요. 근데 사실 저는 그 주말에는 정말 아무것도 안 하고, 음. 예, 저희 가족들이랑 이렇게 시간 보내고, 음. 예, 그게, 그냥 뭐 제가 이렇게 막 페이스북에 쓰기도 했지만, 김규호 박사님 영향으로 이렇게 뭔가, 예, 제가 가장으로서 이들과 놀아준다. 라는 그런 생각을 버리고, 아, 이들이 나를 위해서 이렇게 시간을 내주는구나 라고 생각을 하고 나서, 주말 시간이 굉장히 에너지를 많이 보충하는 그런 시간이 됐어요. 굉장히 행복하고. 음. 그 다음에 돈을 많이 벌어서 뭐하나 참... 네, 어차피 행복하려고 하는 건데? 네, 그러면 이제 주말에 뭐, 딴데 가서 영업하고 뭐, 강의 자료 만들고 이런 것보다는 그런 것 같습니다. 네. 그래서 그렇게 하고, 다음에 평일에는 저는 뭐 스케줄링 같은 거를 이제 구글 캘린더나 뭐 이런 걸로 엄청 많이 하고 그렇게 해서 이제 동선이나 이런 거를 전략적으로 많이 짜죠. 음. 그리고 아까 전에도 이제 페이스북에 이제 셀카 말씀도 하셨는데 그 셀카를 제 셀카에는 법칙이 있습니다. 절대 아, 이제 네. 혼자 찍어서 올리진 않습니다. 항상 누군가 같이 있죠. <웃음> <웃음> 누구와 어디에서 어느 시간에 이런 즐거운 시간을 같이 함께했다 이거를 이제 남기기 위해서 그런 방식의 그 셀카를 음. 이미 올린지가 거의 한1 0년 한 됐는데 근데 그, 저는 그냥 페이스북을 메모장으로 사용하고 있는데 사람들이 음. 되게 좋아하시더라고요 그래서 그런, 그런 부분이 저 스스로도 좀 신기하다고 생각을 합니다 네. 음. 근데 네. 네.
1: 주말 시간을 오롯이 가족들과 보내는 거 정말 좋은 선택인 것 같아요. 저도. 네. 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 정말 그 좋은 말씀해 주셨는데 진짜 돈 벌고 그래서 뭐할 거냐 행복하려고 하는 건데 네. 네. 가족들과의 시간을 희생해야 되면서까지를 네. 굳이 해야 될까? 네. 그런 질문들은 진짜 해보 하는 게좀 중요할 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네아 네. 근데 제가 말씀하신 것도 되게 반성하고 있는 게 방금 네. 그 가족들이랑 주말에 시간 보내는 게 네. 내가 니네들이랑 놀아주는 게 아니라 음. 네. 어, 당신들이 나를 위해서 시간을 내주는 거다. 그런데 저는 아직 거기에 대해서 성인이 못됐나 봐요. 저는 아직 그런 생각이 안 들던데, <웃음> 네. 아이들랑 사이 제... 아, 시끄러워 절로 가 자꾸 이렇게 되는데
2: <웃음> 네. 그, 근데 제 첫째가 지금 12살이거든요. 그래서 제 첫째 딸이 이제 사춘기에 진입하고 계셔가지고,
0: 그래서 음, 이제... 음.
2: 이제 그 진짜 그 시기가 왔더라고요. 그러니까 어... 어, 이렇게 같이 시간을 보내고 싶어도 이제 그 친구들과의 그 그렇죠. 새로운 세대를 만드느라 이게 이제 그분은 이제 저쪽으로 이미 가셨고 그래서 이제 <웃음> 둘째 딸과 <웃음> 그다음에 와이프랑 이렇게 해 가지고 <웃음> 그게 얼마 안안 안 되는 시간이더라고요.
0: 그데렇죠 아, 따지고 보면 김교 네,
2: 김 음. 네, 박사님이 저한테 조언을 주셨던 게 야, 중학교, 중학교 올라가면 어, 그 행복한 시간이 거의 끝나간다 음, 그러니까 맞아요, 애들, 그렇죠. 네, 어렸을 때잘 모셔라 네, <웃음> 그, 맞아요. 그런 게 도움이 좀 많이 됐습니다
1: 네, 제아들을 지금 한국으로 치면 고2인데 네. 10년쯤 전에 <웃음> 저희 회사에 네. 컨, 컨설턴트로 일하시던 베트남 엔지니어가 계셨어요 네. 그분이 어, 애들을 그 당시에 고등학교 1학년 중학교 2학년 이렇게 둘이었는데 애들 어. 둘다 집에서 홈스쿨링을 하시더라고요 어. 그래서 왜 홈스쿨링을 하냐고 제가 여쭤봤더니 애들이 중학교 들어가고 나면 생각을 해보라고 6년 있으면 애들 떠나서 니품을 떠나서 독립을 음. 해서 나가기 때문에 나는 음. 애들과의 6년을 집에서 나랑 최대한 많은 시간을 보내고 싶다고 말씀하시더라고요 그래서 어. 아, 뭐 아이 뭐 모발을 해요 막 그랬거든요 근데 <웃음> 네. 아, 저희 애들이 지금 이렇게 커가지고 저희 아들이 고2가 된, 되고 보니까 아, 그분 말씀이 음. 너무 맞았더라고요 음, 시간을 네. 보낸다고 보냈는데도 이게 부족해요 네. 그리고 네. 어느 순간에 그냥 훅 건너뛴 느낌이에요 한 네. 4, 5년 정도를 그냥 이렇게 쭉컨티뉴어스하게간게 아니라 훅 건너뛴 느낌이라서 아유 지금 위해서 이제, 아, 시간을 많이 못 보냈구나. 아쉬움이 많이 드는데, 어떻게 뭐 시간을 들을 수도 없고. 네. 둘째 한테만이라도 내가 좀더 아, 시간을 많이 쓰고, 많은 시간을 보내겠다. 이렇게 생각을 하는데, 의식적으로 네. 이렇게 별리사님 하시는 것처럼 하지 않으면, 일상에 파묻치면은 네. 알면서도 아유, 바쁘니까 다음 주에부터 이렇게 해야지. 다음 주부터 해야지. 하면서 못 하는 것 같은데, 의식적으로라도, 의식적으로라도 그렇게 생활 패턴을 바꿔야 되는 것 같아요. 말씀하신대로
2: 네. 예. 그게 오히려 더 아이디어가 나오는데 훨씬 더 좋더라고요. 음, 그것도 그렇죠. 네. 어, 계속해서 그 평일의 패턴을 계속 가지고 있으면 여유를 잃으면서 이제 음. 창의적인 전략이나 아니면 판을 새로 짜는 그런 것들에 대한 생각을 할 수가 없더라고요. 그것도 정말 예 네, 정말 맞는 말씀이네요. 네. 네.
0: 개인적으로 좀 궁금한 게 로블록스 게임을 따님이랑 같이 하신다고 그래가지고 지금 네. 페이스북에 올려 주셔가지고 그게 되게 인상적이었는데 저희 딸도 네. 로블록스를 지금 하고 있어가지고 네. 아, 아들은 마인크래프트를 하고 있고 네. 그 일단 아 나도 저렇게 저런 아빠가 돼야 될까라는 이제 개인적인 질문을 하면서 네. 그렇게 해서 그 둘째 따님이랑 같이 플레이를 하면 네. 그 따님이 좋아하나요? 엄청 좋아하죠. 애들이 별로 안 좋아할 것 같다는 생각도 갑자기 들어서
2: <웃음> 글쎄요. 그럴 수도 있는데 일단은 저희는 그런 스마트 디바이스나 이런 거에 대해서 어렸을 때부터 그냥 무제한적인 허용을 했거든요. 음. 그리고 뭐 게임이나 뭐 닌텐도 스위치라든가 뭐 이런 것들 이제 오히려 이제 저희 부부가 오히려 먼저 하고 이제 그런 걸 음. 즐기다 보니까 그러니까 오히려 이제 금지된 어떤 그 뭐라고 해야 되나 그 결박함 금지된 것들에 네네. 대한 결박함 이런 것들이 좀 친구들이 좀 거의 없었고 그다음에 뭐 오히려 게임 열심히 해라라고 하면서 뭐 아이패드 같은 것도 이제 각자 한 대씩 주고 그러니까 그러니까 오히려 중독성에서 좀 멀어지더라고요. 그러니까 뭐쿠키런뭐 음. 뭐 이런 것도 깔아서 뭐 엄청 많이 하다가 그것도 한한달반 하다가 말고 음. 어느 순간 보면 게임은 지워져 있고 그래서 오히려 그런 것보다 이제 아빠랑 뒷산에 놀러 가거나 <웃음> 네, 뭐 이런 거 되게 좋아하고 음. 근데 그 로블록스라고 하는 게임 자체는 이제 지금 트렌드라서 그래서 제가 음. 이제 제 둘째 딸한테 배우는 느낌으로 하고 있습니다. 음. 음. 어, 많이 알려주더라고요. 그래서 네. <웃음> 신체 사이즈를 줄이는 방법. 그다음에 <웃음> 자기가 집, 집, 저를 안고 이렇게 막집 음. 네. 구경시켜주고.
1: 맞아요. 네. 집 구경시켜주고. 제 딸도 자주 하는데. 맞아요. <웃음> 같이
2: 그래서 해봐야 저희, 되겠죠. 네. 네. 그래서 저희 현실에 있는 그 4층짜리 빌라를 이렇게 로블록스에 구현을 음. 해보는 그런 것도 지금 같이 해보고
0: 있고 음. 그렇습니다. 그게 아, 이론적으로는 참 이게 같이 하고 이러면 참 좋은데 이게 왜잘안 될까요? 네. 그게 항상 궁금하고 <웃음> 이 스마트 디바이스 말씀하셔가지고 네. 이 아주 오래된 영화 중에 제가 기억나는 장면이 장미의 네. 전쟁이라는 아주 오래된 영화가 있는데 거기에 네. 보면 어떤 장면이 나오냐면. 이 부인인지 아빠인지 하도 오래돼서 기억은 잘안 나는데 아이들이 초콜릿을 막 좋아해 어릴 때부터. 네. 그러면 이제 부부끼리 이제 서로 싸우는 거죠. 음. 어, 초콜릿을 지금 많이 줘 가지고 음. 나중에 크면 안 먹을 거야라는 음. 걔 뭐, 엄마인지 아빠인지 그렇고, 네. 이제 반대쪽에서는 지금 뭐, 이빨도 썩고 이러는데 지금 초콜릿 먹으면 어떡해, 맛들이면안 네. 돼, 이렇게 해서 싸우는 네. 장면이 기억이 나요. 그러면서 네. 이제 시간이 점프가 돼가지고 나중에 어떻게, 음. 초콜릿을 너무 많이 먹어가지고, 뭐, 이런 음. 그런 장면이 나오는데, 네. 이 스마트 디바이스에 대해서도 참이게 고민이, 요즘 부모님들은 고민이 참 많으신 것 같긴 합니다. 뭐 박사님, 변리사님처럼 그렇죠. 아, 무제한 풀어주는 게 저도 기술에 대해서는 관심 있는 사람이라서 웬만하면 좀 스마트하게 기술을 뭐 이런 디바이스들을 활용하는 방법을 쓰고 싶은데 또 그걸 하고 있으면 이게 좀안 좋게 보이는 것도 사실이기도 하고 네. 이게 참 딜레마인 것 같긴 합니다.
2: 맞아요. 그, 그런데 그 저는 이제 어렸을 때그 우리 첫째가 음. 어렸을 때그 아이패드를 무제한으로 주면서 뽀로로를 이제 무제한으로 보게 했었는데 정말 금방 질려 하더라고요. 음. 그래서 저는 이제 생활 속에서 저의 경험에 입각해서 음. 예, 뭔가를 금지하면은 이게 이제 부작용만 예, 더 하고 싶어 하고 그 그리고 왜 금지하지? 라는 생각을 상대방이 하기 때문에 <웃음> 음. 그래서 정부 지원 사업이나 이런 것도 보면은 뭐 금지 사항 엄청 많고 그렇죠. 한국의 네, 한국의 어떤 경제 구조나 이런 거 보면은 뭐 하지마, 뭐 하지마, 뭐 하지마가 많은데 사실 그뭐 뭐 성인물 사이트나 이런 것도 뭐 미국 같은 경우에는 그렇게 막 원천적으로 IP를 차단하거나 그러진 않잖아요. 근데
0: 그렇죠. 네.
2: 그런 문제가 생길 수 있는 환경에 대해서 인정을 하고 그 문제를 어떻게 해결할 수 있을지를 이제 그그뭐 거기 참여하는 사람들이 음. 충분한 대화를 통해서 해결 방법을 논의를 해야지 무조건 음. 금지를 시켜봐도 무조건 금지해도 어차피 그거를 우회해서 하는 사람들은 분명히 많거든요 그쵸 그쵸 제가 봤을 때는 이게 뭐 이거는 미국식 해결 방법이라고 보기보다는 이제 서방권에서는 이렇게 해결 많이 하는 것 같은데 그런 것 같습니다 그래서 뭐 BLT 운영하면서도 뭔가 사고를 치거나 뭔가 뭐 당연히 돼야 되는 거를 뭐 잘안 되거나 했을 때 그런 거를 이제 꺼내놓고 누굴 책임지거나 비난하거나 이런 게 아니라 이제 아, 이 문제를 이걸 어떻게 해결할 수 있을까 이거를 논의를 좀 많이 하려고 하고 있거든요. 저희가 경영하면서 음, 음. 네. 그런 부분이 네. 좀 필요한 것 같아요. 네. 어차피 스마트폰을 모든 인류한테서 다 뺏어가지고 없애는 게 아닌 이상 어차피 네. 그쪽으로 네. 가기 때문에
0: 지금까지 뭐 이야기를 쭉 들어보니 뭐 회사도 만드셨고 엑셀러레이터도 하셨고 그다음에 지금 변리사로서또 활동도 많이 하시고 계시고 스타트업에 또인버브가 되셔 가지고 또 일도 많이 하시고 커리어가 굉장히 다양하시고 그러신데 혹시 뭐 이런 쪽뭐 변리사를 포함해서 전반적으로 커리어에 대해서 고민을 하고 있는 후배들한테 네. 어, 선배로서 술자리에서 조언을 누군가가 뭐 어떻게 해야 되냐고 물어보면 어떻게 네. 답변을 해주시겠어요?
2: 글쎄요. 커리어에 대한 고민을 하고 있는 후배들이 뭐 그러니까 각자 자기 영역에서 이제 그 이렇게 좋은 성과를 내고 있는 그런 후배들도 가끔 이제 찾아와서 그런 고민을 많이 물어보기는 하는데.
0: 음. 음. 네네.
2: 근데 저 같은 경우에는 이제 어차피 그러니까 인생을 왜 사느냐. 왜 사는가에 대해서 이제 고민을 좀 많이 했었거든요 네. 근데 이거는 굉장히 어려운 질문이고 그거에 대한 답은 사실 그냥 엄마 아빠가 사랑했으니까 그냥 제가 나온 건데 공학적으로 봤을 때는 근데 이제 이 부분에 대해서 이제 계속해서 나의 욕망과 나의 관심과 음. 나의 어 내가 할수 있는 것 그다음에 내가 좋아하는 거에 대해서 끊임없이 고민을 하지 않으면 음. 결국에는 세상이 어 좋다라고 얘기하는 거 예를 들면 뭐 변리사 직업 좋다더라, 뭐돈 많이 번다더라. 뭐 근데 사실 그런 방식으로 변리사가 된 후배들 중에 굉장히 힘들어하는 사람들 이 되게 많아요. 음. 뭐 차라리 의사가 될걸 이런 얘기를 해요. 네. 근데
1: 남의 계속 커보이니까.
2: <웃음> 그렇죠. 근데 이게 이제 뭐뭐 뭐 행복의 반대말은 비교다 이런 말이 저한테 굉장히 좀 영향을 준 말인데 그런 이제 비교를 멈추고. 이제 나에 대해서 계속해서 생각을 해야 되는 거죠. 그래서 음. 그런 후배들이 찾아오거나 할때 이제 너는 그럼 요즘에 관심이 뭐냐. 너는 그러면 어떻게 살아왔냐. 너는 그러면 중학교 때 어떻게 살았냐. 중학교 때 고등학교 때 사고치지 않았냐. <웃음> 이런, 이런 얘기를 하, 하면은 이제 그 과정에서 이제 결국에는 찾게 되더라고요. 그래서 음. 음. 나를 소중하게 여기고 그 다음에 과거에 내가 했던 게 지금 미래의 나의 어떤 결정에 영향을 미치지 않기 때문에 뭐 그런 부분에 대해서 이제 뭐 과거는 과거 이렇게 클리어하게 이렇게 음. 훌훌 털고 본인이 이제 앞으로 하고 싶은 거에 대해서 이제 생각을 하는 게 중요하지 않을까라고 네. 매번 얘기는 합니다. 네. 저도 그러려고 하고 있고
0: 참 어려운 질문인 것 같은데 네. 그래도 솔직하게 말씀해 주셔서 도움이 되는 것 같고 뭐 저도 네. 항상 그 계속하는 고민인 것 같아요. 제가 네. 잘하고 있는 걸까 내가... 그쵸? 지금 하는 게 나한테 맞는 걸까 부터 시작해서 나는 뭘 좋아할까 이게 계속된 질문인 것 같기도 하고 한국이 네. 이제 부모님들이랑 이야기를 해보면 대학교 들어가는데 굉장히 포커스가 많이 돼 있으시잖아요. 그리고 어느 네. 대학을 갖는 게 굉장히 중요한데 사실 대학에서 학생들이랑 뭐술 먹고 이렇게 이야기를 하다 보면 네. 사실 들어와서 고민거리가 훨씬 더 많은 친구들이 많고 어떻게 해야 될지 사실 대학까지는 어떻게 보면 한국에서는 뭐 특별하게 고민할 거리가 많이 없잖아요 뭐 음. 어떻게 보면 사회적으로 정해진 길이나 마찬가지이기 때문에 음. 그래서 들어와서 고민한 친구들이 참 많은데 예, 이게 쉽지 않은 질문인 것 같기도 한데 음. 뭐, 너에 대해서 많이 알아라 그리고 지금 실질적으로 지금까지 쭉 인터뷰에서 그렇게 노력하고 계신 부분을 설명을 해주셔가지고 아마 이 청취자분들 혹시 이제 그런 고민을 하고 계신 후배분들이 들으신다면 도움이 되지 않을까 싶은 생각이 들었고요. 네. 자, 최근에 혹시 뭐 보셨던 영화나 뭐 네. 혹은 읽었던 책 혹은 네. 사용했던 서비스 네. 등뭐 이런 것들 중에서 기억에 네. 남는 그리고 네. 청취자분들한테 꼭 한번 추천, 아, 요거 좀 같이 뭐 사용하시거나 네. 보시거나 읽으시면 좋겠다 라는 혹시 네. 서비스나 이런 것들이 있으실까요?
2: 어 일단은 뭐 유나바 머 추천해 주셔가지고 너무 재밌게 보고 있고요.
0: <웃음> <웃음>
2: 아네 네. 재밌죠. 아 너무 재밌더라고요. <웃음> 그리고 저 같은 경우에는 이제 최근에 본 다큐멘터리 중에 이제 그그 그 다음 침공은 누구라고 하는 그그 페러나이트 그 911그 감독 마이크 마이클 모어. 예, 네, 마이클 모어. 그래서 그거를 최근에 이제. 이렇게 살짝 봤는데 음. 어, 살짝 본게 아니라 이제 재밌게 봤어요. <웃음> 그래서 거기에 그 이제 물론 좀 약간 과장된 또는 이제 좀 너무 잘된 케이스가 나오는 것 같긴 한데 음. 약간 유럽의 기업과 유로, 유럽의 어떤 그런 문화 그다음에 유럽의 어떤 정치 이런 것들을 마이클 모어가 이제 자기 그 리앙스로 잘 풀어냈더라고요. 음. 그래서 음. 이제 미국 사람들을 향한 다큐멘터리이긴 한데 근데 저한테도 굉장히 아시아 쪽에도 굉장히 좀아 저렇게 될 수가 있을까라고 하는 그런 좀 충격을 좀준 다큐멘터리였던 것 같아요.
1: 그래서 음, 아, 2015년에 나왔는데 저도 아직 못 봤네요. 한번 봐봐야겠네요. 네, 넷플릭스에 있다가. 있습니다. 네.
2: 그래서 그거가 좀 재밌었고 책은 책은 그 미움받을 용기라고 하는 책이 있는데요. 음. 그게 이제 그 일본 작가가 쓴 건데 미움받을 용기라고 하는 책이 되게 얇습니다. 얇은데 (웃음) 이게 이제 아들러 개인 심리학이라고 하는 거를 좀 쉽게 풀었었고 이게 기시마이치로라고 하는 사람이 쓴 그런 책인데 이게 좀 제가 힘들 때 굉장히 도움이 됐어요. 그래서 음... 이게 책만, 제목만 보면은 이제 미움을 받으란 얘기인가라고할수 있는데 <웃음> 그런, 그런 건 아니고 이제 그, 그 어떤 자아를 지킬 수 있는 방법 음, 음. 네, 그 다음에 이, 이 인간의 심리구조에 관한 굉장히 거의 끝까지 간 그런 네, 그 아들러라고 하는 그 심리학자 네 프로이드랑 같은 그 연구회에 있었던 사람이고, 이제 그 프로이드랑 서로 굉장히 싫어했던, 예, 프로이드, 예, 프로이드 학파와는 이제 좀 이렇게 담을 쌓고 지내는 아들러라고 하는 분이 그낸그 개인 심리학이라고 하는 그 학문이 있는데, 거기 그거를 되게 쉽게 풀었었어요. 그래서 그게 이제 저의 그 어떤 어려운 시절에 좀 되게 많이 도움이 됐고, 그리고 마지막으로는 그, 최근에 재밌게 읽고 있는 건데, 그, 최진석 교수, 철학자, 최진석의 그, 탁월한 사유의 시선이라고 하는 책이, 저한테는 굉장히 그, 어떤 프레임에 관해서, 판, 판세에 관해서 이제 좀 생각하게 음. 하는 그런 되게 좋은 책이었다. 네. 라고, 페이스북에 몇번 쓰니까, 너 보수 아니냐, 이러더라고요. <웃음> 뭐 하여튼 사람들은 한국 사람들은 특히나 그 메신저의 어떤 행동이나 이런 거에 굉장히 영향을 아, 많이 받는 아, 것 같고 저는 메시지가 너무 좋았어 가지고
1: 거기다 지금 또 대선이 가까워지니까 아무래도 더더욱 그러지 않을까 뭐 싶기도 한데 네 맞아요 네.
2: 그, 그 최진석이라고 하는 분은 그냥 그뭐 제가 존경하고 막 그런 건 아니고 그 이제 쓴 소리를 굉장히 잘합니다 그래서 이제 기존 정권에 대한 쓴소리 뭐 이런 걸 많이 하다 보니까 요즘에 좀뭐 좀 뭐,
1: 근데... 비꼬아서 얘기할 때면 철학자들의 비즈니스 모델 아닐까요? <웃음> 아, 그런 <웃음> 당연히... 거 같기도 하고요. 에, 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 에. 그런 거 그걸 또 같아요. 비판적인 눈으로 보고 그렇게 얘기를 하는 게그 사람들이 그분들이 하셔야 될 일일 일을, 네. 일을 테니까 어, 당연히 그렇겠죠.
2: 맞아요. 근데 뭐그 책에서 저는 그 공대 졸업자로서 잘 몰랐던 그런 음. 그 인문학 또는 문, 문과 쪽 분들이 어떤 연구를 하고 어떤 화법을 뭐, 이렇게, 이렇게 하시는지를 그 책을 통해서 처음 알아가지고, 그래서 뭐, 이게 뭐, 건국, 그 다음에 산업화, 민주화, 그 다음은 뭘할 거냐에 관한 그런 좋은 이슈 제기가 됐던 책이었던 것 같아요. 그러니까 미국은 이게 200년에 걸쳐서 떨어져 있거든요. 그러니까 건국의 아버지들 한200 몇십 년 전이고, 음, 음, 사업화 그렇죠. 에디슨이랑 JP 모건이 있고 그다음에 민주화도 막막그뭐 마틴 루터 킹이나 뭐 이런 그걸 이제 민주화로 볼 수도 있는 건데 근데 이제 우리나라는 이 모든 세대들이 다 같이 살고 있어가지고 그래서 이제 그런 거에 대한 생각을 해볼 수 있는 결를이 없었는데 음. 이런 내용을 담은 좋은 책이었던 것 같습니다. 네, 네, 네.
1: 탁월한 사유의 시선. 네, 알겠습니다.
0: 네. 보통 하나 정도 소개해 주셨는데 오늘은 종류별로 어. 소개를 다 해주셔가지고 네. 감사합니다. <웃음> 네. 네.
1: 네. 네. 그러면 저기 아, 앞으로 저희 프로그램에 혹시 나오실 네. 만한 분 추천 해주실 수 있으실까요? 한분 정도 계시다면.
2: 그, 제가 근데 이거를 그분한테 미리 말씀을 안해 안해놨는데도 괜찮나요?
1: 아니면 혹시 저희가 연락을 이제 그분께 드린다면 네. 제가 네. 부탁을 드릴게요 변리사님께.
2: 네. 그 뭐. 뭐한 분은 그뭐 수자원공사 뭐 조은채 부장님 아, 조은채 장님 아, 하셨어요?
1: 네, 재작년에 하시면서 조은채 차장님께서 엄정한 별리사님 네. 말씀을 잠깐 해주셨어요, 그때 아, 그래? <웃음> 네.
2: 들어봐야겠다 <웃음> <웃음> 죄송합니다
1: 예 아닙니다
0: 네,
2: 네 아이, 그러면은 뭐, 뭐 저희 고등학교 선배님 중에 옐로 모바일의 네. 회사를 두번 매각한 분이 계시는데 네. 뭐 김명식 대표님이라고 네. 그 분을 추천을 하고 싶네요 네. 지금은
1: 그러면 어디에 계시죠?
2: 지금은 진천, 진천군 체육회장을 하고 계시는데 <웃음> 네. 아마 이쪽 스타트업 쪽에서는 못 들어봤던 그런 얘기를 들어보셨을 수도 있고 옐로
1: 모바일이 지금 약간 이렇게 스타트업 인수 합격 많이 했다가 잘 안된 회사 아닌가요 한국에서? 그, 그렇죠 어 거기 회사를 두 번이나 내각을하실 분이라 말씀이시죠. 그렇죠. 어. 네.
2: 그래서 그러면... 스파츠업이나 이런 쪽에도 잘 아시고, 음, 음. 그다음에 뭐 그런 네뭐 저희 저희가 잘 모르는 여의도 이야기도 잘 아시고 아, 음. 네, 그렇습니다. 언론 뭐 기자 출신이라서 언론에 대한 얘기도 좀아 음. 재밌겠네. 알겠습니다.
1: 네. <웃음> 네. 아 오늘 한저두 시간 네. 좀 넘게 말씀 재밌게 말씀 나눠봤는데 네. 네. 어떠셨어요？인터뷰 소감 어떠세요？일단
2: 네. 어, 뭐 일단 어, 은 한국 에서 진행 되는 인터뷰 들과는질 어, 문의 퀄리티 가좀달 랐다.
1: <웃음> 어, <웃음> 감사합니다. <웃음> 그거 아, 프로 아, 질문 너에게서 받을 수 있는 최고의 극찬 아닙니까? 아, <웃음> 아, 저,
0: 네. 좋은지 나쁜지 말씀 안 하셨으니까 그거는 아, 그렇게 얘기하는 건가요? 넘어... <웃음> <예수>. 아, <웃음> 그것도
1: 그렇네.
2: <웃음> 듣고 보니까 아,
0: 퀄리티가, 질문의 퀄리티가 굉장히 좋았다. 네.
1: <웃음> 감사합니다.
2: 네 <이렇게> 말씀드리겠습니다. <웃음>
1: 네,
0: 아 네. 네. 어, 이런 소감은 보통 처음인 것 같아요. 그렇죠. 네. 보통은 이렇게 네. 소감을 공통적이거든요. 네. 아 이렇게 뭐 고등학교까지 돌아가서 이렇게 정리해볼 시 어, 기회가 없었는데 그런 네. 기회를 가진 것 같다. 보통 이렇게 공, 약간 네. 어떻게 보면 좀 티피컬한 어, 네. 어, 저희 소감인데 이 질문에 네. 대해서 커멘트 주신 건 처음이신 것 그러니까 같아요.
1: 프로 질문러라는 네. 본인의. 아이덴티티가 네. 확실하신 분이기 때문에 일단 네. 이렇게 정립을 하시는 것 같아요. 강박님은 어떠셨어요? 오늘 이 엄정한 변호사님 인터뷰하셨어요.
0: 아, 저는 일단은 많이 배웠다라는 느낌이 많이 들고 음. 어, 그 다음에 그 삶에 대해서 자세가 되게 좋으신 분인 같다라는 생각이 들었어요. 음. 뭐, 가족들한테도 그렇고 일의 전문성 부분도 그렇고 그게 중고등학교 때부터 어, 뭐 아까 농담 삼아서 좀 진지하다라고 말씀을 드리긴 했는데 네. 그런 것들이 이렇게 항상 고민을 많이 하시고 주어진 상황에서 무엇을 잘할수 있을까? 그러니까 아까 말씀하셨듯이 뭐 내가 이렇게 뭐 항상 좋은 일만 있는 건 아니잖아요. 그래서 인생에서 나쁜 일이 있을 수도 있는데 거기에서 음. 막 컴플레인 하고 이런 것보다도 여기서 어떻게 좀잘 이겨나고 앞으로 전진할 수 있는지를 항상 고민하신 것 같아서, 아, 이런 분이 계시는구나라는 싶은 생각이 들어서 일단은 되게 인상적이었고요두 번째는 그 페북에서 보였던 왜냐하면 페북에는 네. 아까 말씀드렸듯이 하셨듯이 뭐 이렇게 어디 가서 사진 찍고 이런 모습만 네. 보다가 실제로 네. 말씀을 나눠보니까 제가 가지 가졌던 이 페북상에서 봤던 인상과는 좀 다른 분이시구나. 그래서, 네. 아, 고민이 참 많으신 분 같아서, 여기서 고민이라는 거는 인생에 대한 것 뿐만이 아니라, 네. 그냥 사회 현상에 대해서 고민이 많으신 분이구나라는 생각이 들어서, 네. 앞으로 혹시 기회가 있어서 만나게 되면, 네. 뭐 술을 하시는지 모르겠지만, 소주 한잔 하면서, 뭐 이런저런 네.
2: 말씀을 감사합니다.
0: 듣고 이야기를 나누는 기회에 참 좋은 그 분이 음. 아닐까 싶은 생각이 들었습니다. 그래서 한국을 제가 가게 되면, 네. 뭐 바쁘시겠지만 한번꼭 뵙고 또 이런저런 이야기를 좀 많은 이야기를 듣고 말씀을 네. 나누면 참 음. 재밌는 어, 것들을 많이 배울 수 있지 않을까 생각이 많이 음. 들었던 인터뷰였던 것 같고요. 알겠습니다. 초방님은 어떠셨어요? 네. 맛있는 거
2: 사드리겠습니다.
0: 네. 아, 감사합니다.
1: 두분 네. 소주 드실 때저 옆에 사이다 넣고 같이 끼워주세요 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네. 제가 소주를 네. 못 마시기 때문에.
0: 아, 아 예,
1: 예, 저는 뭐랄까 아직 한 번도 직접 뵌 적은 없는데 엄정한 베리스님하고. 오래 알고 지낸 친구와 대화하는 기분이 조금 들었고요. 그리고 음. 이분 경험이 되게 많잖아요. 경험을 굉장히 그러니까. 다양한 경험을 네. 짧은 시간동안 굉장히 압축적으로 하셨는데 이게 젊을 때 확실히 경험을 많이 하는 게 중요한 것 같아요. 누가 말한 것처럼 소유보다는 경험이 더 중요하다 이런 말 많이 하는데 이분 경험을 굉장히 많이 하셔서 지금 이런 인사이트도 많이 있는 게 아닌가 생각 들고 그러니까 음. 영화 국제시장 엄정한 편을 본게 아닌가 뭐 그런 느낌도 살짝 들어요 <웃음> 네, 아, 그래서 결국 중요한 거는 아, 처음으로 돌아가서 이 좋은 질문을 어떻게 할 것인가 그게 가장 중요한, 중요하다는 한중요 생각이 들어요 그러니까 네, 거기서 네, 모든 네. 것들이 시작되고 그리고 결국은 그것으로 귀결되는게 아닌가 오늘 엄정한 별리사님 아, 인터뷰하면서 그 네. 생각이 많이 들었습니다
2: 아유, 감사합니다. 아,
0: 네. 네. 오늘 너무 바람직하게 나간 것 같아. 그러니까. 중간에 좀 엉뚱한 소리도 하고 이래야 되는데 원래 제... 그런, 네. 그런 이야기가 많이 나오지 않을까라는 생각을 <웃음> 하고 제가 임했는데 네. 그게 아니라 너무 오늘 진지하게 인터뷰가 된것 같아가지고 네. 어, 이게 좋으면 편집자이자 기획자로서 좋으면서도 아쉬운가. 좀 아쉽다. 아쉽 제보를 기다리고 다
2: 사실, 그 제가 그 클럽하우스 처음에 네. 나왔을 때 이제 주변에서 왜 클럽하우스를 안 하냐. 네. 라고 이제 그 많이 연락이 왔었는데, 이 음성이라고 하는 그 매체가 굉장히 매력적이긴 한데, 이게 자기 네. 뇌에서 나오는 그 생각을 여과 없이 바로 쏟아버리거든요. 그래서 그렇죠. 네. 이그 글이라고 하는 거에 비해서 실현을 할 가능성이 굉장히 높아요. 아, 뭐 저도 맞죠, 맞습니다. <웃음> 네. 그래서 저는 코어 파우스가 나왔을 때 아, 이거는 뭐아이폰에서 녹음이 안 된다고 하지만 사실 그냥 외부의 녹음기로 다 녹음할 수 있고
1: 아, 그럼요. 네.
2: 되게 실수할 수 있다. 예, 네. 그런 생각이 좀 많이 들었었고 오늘 약간 좀 조심. 한 부분이 없잖아 있는데 네. 나머지 <웃음> 비방 네, 네. 나중에
1: 또 하면 되죠 네. <웃음> 말씀하신대로 어. 변리사님 괜찮으시면 나중에 뭐 오늘 네. 못한 이야기 나누는 네. 코너 열어서 네. 가끔씩 만나면 도 좋을 것 같고 한국에 만약에 저희가 가게 된다면 저희 네. 이제 시간을 맞춰서 뭐, 뭐 네. 식사하면서 이야기를 더 해봐도 네. 좋을 것 같습니다.
2: 아그 어, 질문 있는데 네네네두 분은 한국에 안 들어오실 생각이세요?
0: 어 그게 아, 그냥... 여기서 들어온다고 아, 하 말씀 음. 여쭤보시는 게 어떤 어, 어, 그러니까 짧게 아, 여행 아예, 아니면 한, 아예, 앞으로... 본거지를,
2: 아예 본거지를 아예 지를 한국 쪽으로
1: 어 네. 저는 당분간은 그럴 계획은 없습니다 여기에서 일단 정착을 좀 하는데 네. 시간 뭐자 노력을 많이 들여야 될것 같고요
0: 네. 아직도 정착하세요 조방님? 어, 그럼요 1 0 년이 <웃음> 넘었잖아 <웃음>
1: 넘었는데 아직도 이게 <웃음> 정착할리많이 멀었습니다.
0: 네, <웃음> 일단 상장하시고뭐
1: 여기... 어떻게든 뭐 여기서 응. 네, 그로 봐야 되겠죠? <웃음>
0: 네. 뭐 저도 나이 들어서 늦게 온 거라서 아마 돌아가기는 힘들 것 같고요. 네. 아마 여기서 이제 학교에서도 퇴녀도 받고 이랬기 때문에 아마 여기서 음. 계속 살지 않을까 싶습니다. 네. 뭐 조방님은 근데 뭐책 최... 이제 곧. 뭐단 시기한 내 한국에 들어가실 계획 있으세요? 뭐 출장이든 뭐든.
1: 대... 어 아직은 없어요 에이, 우...
0: 네. 저는 참고로 내년 6월달에 비행기를 티켓을 해놨는데 음... 어떻게 될지 모르겠습니다 그래서 혹시 가게 되면 네 한번 또 이렇게 블러핑을 날린 그 분들만 여러 명이라서 제가 어떻게 될지 모르겠지만 <웃음> 일단은 그래도 다시 한번 또 날려봅니다 또 별리사님 만나가지고 네. 인사를 드리면 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다.
2: 네. 네. 좋습니다. 네. 알겠습니다.
1: 아, 예. 오늘 엄별리사님, 엄정한 별리사님 네. 바쁜 시간 내주셔서 감사드리고요. 정말 재밌게 아, 녹음했습니다. 네. 저희들. 네.
2: 아, 너무 즐거웠습니다. 네. 네. 알겠습니다. 소울센스 예. 구독자 어, 100만명을 위해서 제가 열심히 <웃음>
1: 역시 스케일이 다르셔. <웃음> 스케일이. 네. 백5 네, 네, 0 명도 안 되고 있는데. 아무도 모르는 <웃음> 저희 구독자 수에 네, 한번 때까지 그렇게 될 때까지 꼭 가보시죠.
0: 근데 네. 아까 질문 해주셨잖아요. 제 방송 직전에 왜 4%인지 조박님께서 네. 답변해주시죠.
1: 아 예, 그 4% 미국에서 이게 뭐랄까 반대를 대놓고 하긴 그렇고 뭔가 약간 딴지를 걸고 싶거나 아니면 내 의견을 얘기할 때 자신이 없을 때 얘기할 때 얘기해놓고 나서 아 근데 이건 그냥. 이건 나의 2센트야, DSS마이 2센트라고 얘기를 하거든요. 살짝 간단하게 그냥 어, 얘기를 던지고, 뭐 이렇게 커밋먼트는 약간 뒤로 빼고 싶을 때 쓰는 말인데 강박님이랑 저랑 이제 저희가 완전한 전문가는 아니지만 그래도 좀 하, 하고 싶은 얘기가 있다. 그래서 2센트 이, 이 강박님이 주말에 2센트 던지고 제가 2센트 정도 되는 아주 그냥 예, 얕은 지식을 이제 더, 여러분께 전달 드린다. 둘이 합쳐 4센트다. 그래서 조강의 4센트가 됐습니다.
2: 네. 좋습니다. 네. <웃음>
0: 한국, 한국말로 한국말로 하자면 한 100원어치 정도 가치 아, 있는 의견이라고 보시면 될것 같습니다. 네.
1: 그냥 쉽게 <웃음> 네. 쉽게 들으실 수 있는 그런 의견들 저희가 드리는 거죠. 네. 네, 알겠습니다.
0: 아 세계 최초라고
1: 주장하는 와이파이 3원 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업 태큐기업 이야기 조강의사 센트는 애플 팟캐스트 팟빵 구글 팟캐스트 스포티파이에서 들으실 수, 있, 들으실 수 있습니다. 캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 이메일 dr.chogang.gmail.com으로 주시면 감사드리겠습니다. 네, 좋은 한주 보내시고요. 오늘도 저희 방송 들어주셔서 감사합니다.
0: 감사합니다. a t one small step for man. One i a l e a e for m a n